0: Телевидение или интернет? А, об этом мы сегодня говорим с продюсером контента Ольгой Крыловой, моей замечательной коллегой. Мы уже много лет дружим и работаем. Ну, давай тогда твое мнение по поводу корректная или вообще формулировка вопроса. Телевидение или интернет? Все время же так говорят?
1: Да, но на мой взгляд, у каждого своя аудитория, и у интернета, и у телевидения а, своя аудитория, потому что все-таки это зависит... От возраста. Да. Да. Потому что, несмотря на то, что даже наши бабушки уже умеют пользоваться интернетом, но, тем не менее, есть такие устоявшиеся шаблоны для старшего поколения, что телевизор — это телевизор. Они привыкли смотреть программы там и привыкли в определенное время. Все-таки какая-то есть в этом... Сила привычки, то, что, допустим, в пять часов вечера я пойду смотреть определенную программу в определенный день, я ее жду. и ну... Ты
0: думаешь, это только бабушек и дедушек? Мне кажется, это аудитории 35 плюс касается. Ну, 40 плюс, Ну, ладно.
1: Ну, нет, все-таки, мне кажется, это все-таки постарше. Тогда
0: интересная штука про то, что я, честно признаться, в этом конфликта термина вообще не вижу, хотя в общественном сознании он все время как бы присутствует. Типа я не смотрю телек, смотрю интернет. На самом деле вы смотрите телевизор просто в интернете.
1: Да, это не конфликт, это просто способ получать информацию, Потому что, в принципе, насколько я знаю, практически все каналы весь свой контент выкладывают на свой YouTube-канал.
0: Ну, как минимум, да. Ну. А некоторые прям являются э, креаторами контента, который выходит в или, Может быть, там не висит плашка телеканала, но реально это контент, созданный э, телевизионными командами. Да.
1: И еще, кстати, телевизионная команда... Я думаю, что создает более качественный контент в плане того, что, во-первых, это и опыт, это и оборудование, потому что, конечно, любой может снять какой-то контент на телефон, но все-таки есть такие нюансы, как звук, свет которые тоже дают определенные Креатив. отличия. Креатив. Да. Честно
0: признаться, я вижу тренд, который, ну, если говорить, там, например, о контенте на русском языке, ну, не только на английском, на испанском, на любом другом, <саспортил> значит, по сути, в интернете, в диджитале ты в итоге видишь классический контент телевизионный. Ну, я не знаю, там какие-то интересные проекты, вроде как юмористические они, да, и они делаются исключительно, например, под YouTube, но они уже сняты Три камеры, как минимум, свет, нормальные, значит, озвучания, да. Да и вообще визуально это чистый телевизионный контент. То есть, как будто бы они такую сделали петлю сейчас от грязной такой картинки и возвращаются к тому, что мы уже давно умеем делать. Не было такого ощущения?
1: Ну, на самом деле, это просто эволюция, мне кажется, контента для интернета. Потому что люди, которые начинали, мне кажется, делать контент для а, интернета, а, они в большинстве своем а, не профессионалы. Это м, вырисовывалась вот новая такая профессия, а, вот эти вот э, контент да. блогеры, ютуберы, мобилографы вот, и так далее. В любом случае, это люди м, редко имеющие отношение к телевидению и работавшие когда-либо на телевидении. Но в итоге самоучки.
0: происходит та самая эволюция, что когда у них появляется больше просмотров, больше подписчиков и, соответственно, больше денег, они понимают, что им нужно делать более качественный шаг вперед. А вот, собственно, уже все нами придумано реализовано. Да. и
1: реализовано. Я думаю, что и они приглашают специалистов в телевидение.
0: Я это видел, допустим, самые качественные стримы, ну, там, если говорить о корпоративных стримах, там, для YouTube или для других платформ. Ты участвовал в таких проектах тоже. Там, ну собственно, 99% команды — это те, кто делают прямые эфиры на тв
1: Да, конечно, Ну, потому что этот процесс-то непростой.
0: Очень сложный.
1: Чтобы получить высокое качество, нужно, во-первых, опыт, во-вторых, оборудование. Без этих двух составляющих, по-моему, хорошего качества не, не приобрести. Но
0: при этом, знаешь, мы с тобой, как люди, которые сейчас находятся на стыке, на миксе классических и новых медиа, Думаем ли мы о интернет-контенте, когда делаем телевизионный для телека? Было уже такое? То есть она это, так сказать, ловила или, точнее, неправильно о нем не думать?
1: Ну, на самом деле, у меня первая мысль только такая, что это очень удобно, делая контент телевизионный, размещать его в интернете для того, чтобы зритель в любое удобное время... Мог его посмотреть, пересмотреть, сохранить у себя, посмотреть дома, посмотреть в дороге, в телефоне. Я рассматриваю, по крайней мере, в первую очередь, это только как удобство для просмотра.
0: Знаешь, единственное, чего я я вижу успехи, там это во многих странах происходит, успехи YouTube-каналов, больших медиакомпаний. Неважно, американских, казахстанских, любых. Но те, кто прям отдельный есть, может быть, пусть маленький, но департамент, который занимается э, диджитализацией контента, у них намного успешней. Ну, все равно же есть какие-то нюансы, да, там, когда мы запустили бизнес Томады, всякие там, ну, я не знаю, вот эти плашечки которые появляются в ютубчике, а, описание а, ссылки, облако тегов, или там в конце, не знаю, ну как, уже технические вопросы, которые имеют отношение именно к, к интернету. Вот если им уделять немножко внимания, когда ты производишь телевизионный контент, ну, это, кстати, это дополнительные расходы, а на них не всегда медиакомпании готовы идти.
1: Да, поэтому мне тоже кажется, что это немножечко другое. Uh, это ф- формат, uh, они же не идентичны. Формат телевизионного uh, телевизионного проекта, и формат, uh, который выходит uh, в, на, сеть. Да, в сеть, не идентичны однозначно.
0: Ну, иногда, собственно, вот пилим контент для телевизора, и тут же этот же контент никак не переформатируя, многие медиакомпании выдают в сеть. Чуть-чуть надо немножечко.
1: Ну там вот, что-то. мне кажется, что именно когда они выдают то же самое, то это просто удобство для просмотра. А для того, чтобы заточить под сеть, это нужно подписывайся, ставь лайк. Ну как и минимум. Все такое. Вот да. То есть
0: такая коммуникация, да? Ну
1: да, это формат немного другой.
0: И еще очень важный, кстати, момент, сейчас ты меня толкнул на классную мысль. Что мы видим в... Ты как человек, который и с журналистской точки зрения, и я восхищаюсь тем, что ты еще и умеешь работать в монтажных программах. Ну, если надо, (с��오) сама. Я так и не смог. Это осилить, для меня это совсем оказалось сложно. Но принципы понимаю. Горизонтальная и вертикальная картинка, что ты об этом скажешь? Это прям же такой вопрос. Это,
1: Это очень важный вопрос, потому что... Это, это вообще формат картинки, это очень большое значение имеет, потому что под вертикальный формат нужно делать специальную съемку. Формат, который отснят на стандартный 16 к 9 формат горизонтальный, его очень неудобно... Размещать в вертикальности. Да, да, приходится двигать картинку, потому что все время выпадает часть, информационная часть, да, да. которая в данный момент нужна. И, ну, это достаточно сложно не сложно, это достаточно э, трудоемко переформатировать горизонтальное видео в вертикальный формат. Но мы несколько раз снимали по специальному заказу для большого вертикального экрана клип и когда он снят с учетом того, что это будет вертикальный, это совсем другое искусство, скажем так, потому что мозг по-другому воспринимает вертикальную да картинку. Ты Я
0: потому что да. я, я понимаю, что такое в смартфоне, а то, что вот ну, условно в какой-то большой высококачественный. Да, большой высококачественный. Другая Это история? Другая история Вау.
1: Во-первых, Она по-другому воспринимается. А, ну, все-таки м- нашему мозгу привычно смотреть горизонтально. У нас глаза горизонтально расположены.
0: Дорогие <свят> друзья, да, это мы хотим напомнить производителям, <свят> откуда вся эта история взялась, не производителям, потребителям, точнее, да, то есть это не просто так было придумано горизонтальная 16 на 9.
1: Да, и, и <свят> это же существует прям классические вот...
0: А что говорить? Вот смотри, сейчас нас смотрят в Ютубе, там в Фейсбуке, ВКонтакте и, ряд других платформ. Горизонтально, горизонтально нас смотрят. Да, да есть и Инстаграмы, для которых мы пилим этот же контент в вертикальном режиме. И вот там уже... Как будто бы такое чувство, что вот здесь у горизонтальной камеры должна стоять еще одна, которая будет вот так повернута. Но это уже двойные расходы на, на технику.
1: И потом... Представляешь, какое расстояние до той камеры должно быть, чтобы мы с тобой вдвоем, сидящие на расстоянии, вошли в картинку по ширине?
0: Я напомню, друзья, что это наша сознательная позиция в бизнес-номанах. Мы не делаем скидок на то, понимаете вы или не понимаете, о чем чем мы говорим здесь. Здесь собираются профессионалы. Если что-то не понятно, спросите, мы в комментариях ответим. Слушай, да...
1: Ну да, это, это очень важно. Но опять же, повторюсь, что специально снятое видео под вертикальный формат, оно очень необычно. Оно прямо вот такое модное, интересное. У него
0: еще получается, можно сейчас, у него же воздуха как бы больше да, сверху, да. да.
1: С этим учетом же снимается.
0: Очень круто. Да. Это... И
1: мы даже делали сначала, когда пытались, не могли понять, как же все-таки увидеть это, мы даже на объектив... Вешали э, рамочку, чтобы понимать, что мы видим, что мы в итоге будем видеть, когда разместим вертикаль.
0: Я видел то, что не знаю, все ли операторы это делают, видеооператоры, но фотографы сейчас уже это делают. То есть чик, а потом вот так камеру, как бы не совсем, но как бы ближе к тому. С другой стороны, очень интересная история, которую я наблюдаю, например, у своих детей. Да, вертикальный, ну, короткий жанр, появился благодаря смартфону, потому что они вертикальные. Там, и ТикТок, собственно, на этом, и Рилсы и прочее. Но дети, например, часто они вот так потом в итоге ставят смартфон на поп попсокет какой-нибудь. Вот так раз. Да. И ты такой.
1: Все-таки <связывая> 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 Слушай, а, область...
0: я очень тебе благодарен. Ты мне сейчас дала ответ. У меня такое чувство, что все-таки горизонтальный жанр победит.
1: Да, конечно. Потому что
0: он более естественен.
1: А-а-а. Да, Область, которую взгляд охватывает, она, конечно, в ширину. Потому что когда на картинке даже широкоформатные фильмы, они шире области зрения, но человеку удобно посмотреть слева направо и посмотреть, что там происходит, и мозг это обрабатывает. А в картинке, которая вертикальная, она не, инфор... не... не информативная.
0: Дорогие друзья, можно я скажу важную ремарку, почему Ольга Владимировна так э, спокойно, уверенно об этом говорит? Ну, я не знал, говорить об этом или нет. А достаточно давно приняла решение всерьез изучать психологию. Уже очень серьезные достижения есть, и в том числе они касаются вопросов. вас без вариантов. Вы должны нейрофизиологию изучать. Да. Поэтому человек знает, о чем говорит. Это не, не измышление телевизионных продюсеров, цепляющихся за старый горизонтальный формат. Это биология, да.
1: Да, мозг такая интересная, кстати, малоизученная в этом смысле штука. штука, Но, тем не менее, какие-то основные серьезные, не меняющиеся функции все-таки изучены и объяснены.
0: Есть еще два интересных момента, связанных с трендами. Вот появился короткий жанр в соцсетях вплоть до того, что там тоже все циклами происходит. Появилась, напомню, дорогие друзья, соцсеть Вайн, которая строилась на видео одной секунды. Ну, типа ты там, не знаю, хотя бы там что-то, но в итоге каждый кадр одна секунда. Например, сними неделю и семь секунд. Потом из этого появились Вайны как юмор, и вот это все, как бы, история завертелась. А, А сейчас все популярные платформы в итоге понимают, 15 секунд мало, 40 секунд мало, 60 секунд мало, 3 минуты уже даже есть, и то иногда мало. Потому что человек все-таки порой устает от этого свайпания, ему хочется, ну не знаю, поподробней. И вот в этом смысле, я думаю, что, возможно, совсем короткий жанр переоценен. Как ты считаешь? Вот не только как продюсер, но и как психолог.
1: Ну, во-первых, я из классического курса журналистики, Могу сказать, что существует порог внимания. И первый порог внимания — это вторая минута, минута 23 секунды. Это когда человеку, если происходит что-то одно, не меняется ни тема, ни кадр, и не происходит что-то более интересного, то все внимание человека начинает затухать к этому моменту И нужно на минуту 23 секунда менять либо план, либо переносить разговор на какую-то другую тему, либо переходить на другую рубрику. Это вот первый порог внимания. Второй порог внимания. Это, по-моему, четвертая минута. Это три минуты, по-моему, там 15 секунд. Это все. А, Чингис,
0: меня вот мы, кстати, здесь делаем без монтажа. Вот этот mm-hmm. треск шум. Вы не слышите у себя там в записывающей студии? Потому что мы его здесь слышим в колонке. Да. И не можем понять, что с этим Колонка делать. как А беседу хочется продолжать. А, вот. Да, ну все, главное, что у них нету, mm-hmm, а у нас хорошо. здесь. Mm-hmm. да, профессиональная деформация. Не можем просто так разговаривать, yeah. когда что-то шумит на фоне. Продолжим, вот да. Так,
1: в общем, вот два порога внимания. И я думаю, что это тоже было практическим способом вычислено как yeah. на какой-то аудитории экспериментальной. И действительно, несмотря на то, что темп жизни растет и ускоряется все вокруг. Да? В любом случае мы можем это даже наблюдать, когда мы сейчас смотрим какие-то программы или фильмы там, 20-летней давности. Большинство из них хочется ускорить.
0: Да, поэтому функции в YouTube и в ряд других платформ полторы-две ускорения. Да, да но,
1: видимо, скорее всего, несмотря на все ускорения, все равно есть предел. Да. Я думаю так.
0: И поэтому, когда он совсем переходит в короткий жанр, вот это уже мельтешение, это тоже перебор.
1: Потому что ну, мозгу в любом случае, он может воспринимать очень много информации, но для обработки все-таки требуется определенное время, которое, наверное, уже пока, на данный момент, настолько ускорить пока еще нельзя.
0: Да, Ну, может быть и слава богу.
1: Ну, где-то что. Так думаю.
0: <смех> О чем это говорит? О том, что, э, да, наверное, место короткому жанру, собственно, есть и будет, но такое тяготение к чему-то усредненному, неусловно, там не 25 минут, но уже где-то там в районе, может быть, 5 хотя бы, да, тут за 5 минут ты хотя бы можешь донести какую-то мысль. С другой стороны, что я вижу э, в трендах, там, на разных языках, именно в дигитал-платформах, начинает возвращаться большой, длинный жанр. Окей, тех же интервью, пока в основном только интервью, или каких-то исторических или каких-то, которые прям набирают миллионы, десятки миллионов просмотров. То есть все байки о том, что типа у нашего юного поколения абсолютно рассеянное внимание, и они не могут воспринимать длинную информацию, читать лонгриды и так далее. Фигня, все это могут.
1: Ну, если информация насыщенная, мне кажется, это не может быть неинтересно, если все на одну тему и, может быть, какими-то длинными предложениями с диапричастными оборотами. Просто есть определенный жанр, который воспринимается даже в длинном хронометраже, достаточно адекватно, неважно, какого возраста аудитория. Это все-таки зависит от жанра и от манера подачи.
0: Ну, от аудитории, и и что мы видим, сегментация идет очень большая, как бы каждый условно смотрит то, что ему нравится, и как ему это нравится, и вот в этой части как раз находить эти ниши, наверное, там там, контент-мейкеров, продюсеров, тех же блогеров, собственно, и заключается работа. Парочку финальных вопросов. Первый. Будущее контента. Ну, Может, какими-то частными примерами или общими ощущениями на твой взгляд?
1: Ну, мне, как человеку, который э, пробовал работать э, в разных форматах и жанрах, в смысле на проектах разных форматов, я понимаю, что это зависит все-таки... Я не могу... э, вот Я когда выскажу свое мнение, оно будет совершенно частным, потому что для меня развлекательный контент это всегда интересно и мне всегда хочется чтобы человек который смотрит этот развлекательный контент получал удовольствие отдыхал и расслаблялся и как можно больше улыбался и смеялся и получал положительные эмоции для меня допустим контент новостной всегда был достаточно тяжелым потому что в основном к сожалению да из новостей люди зачастую узнают какие-то, какую-то информацию, получают да, о каких-то трагических событиях, uh-huh. о каких-то неприятных моментах. И в любом случае это на психику оказывает далеко не положительное воздействие. И в целом потом человек... Тревожность Да, растет. повышается тревожность. И я просто вижу тех людей, которые смотрят новости, да, и которые, да, и которые далекие от новостей, они разные, они воспринимают мир по-разному. Мы, конечно, не
0: говорим что-то, что делают наши коллеги новостейщики плохо. Понятно, что где-то, условно там пожар трагедию, аварию какую-нибудь обсуждают охотнее, чем там, не знаю, счастливую свадьбу. Но это, кажется, таки вопрос о том, что никто не говорит о том, что новости должны быть хорошие условно, тупыми, умилительными. Да нет, они просто интересными должны
1: быть. Да. А, но ну, то есть опять... апеллировать
0: к низменным, да, каким-то инстинктам. Ой, а что там угу. такое происходит? Это
1: есть определенная аудитория, которая нуждается прямо в этом.
0: Как интересно, ты знаешь, как чем больше ты развиваешься, тем, ну, собственно, ты понимаешь, что жизнь абсолютно без розовых очков, да, она может быть разной, но ты сам выбираешь, что будет в твоей жизни. Да, конечно, могут произойти катаклизмы, форс-мажоры, события, и в твой уютный мирок ворвется что-то в виде тайфуна или, не дай бог, войны, но... Но
1: ты абсолютно прав, что... Каждый сам выбирает, что ворвется в его жизнь. Вот как раз то, что
0: происходит в диджитале. И это тоже, честно признаться, такой вопрос. Когда алгоритмы формируют для каждого же пользователя свою повестку, то есть то видео, на котором он больше залипает, больше лайкает, сохраняет и так далее, собственно, ему это видео, и пока ты сам выбираешь, как бы что. Но тут есть один очень интересный минус. Сужается. Все, ты уже за, за пределы того, что ты знаешь, ты уже не вы То, что, чего ты не знаешь, тебе и не покажут, и ты как бы этого никогда и не узнаешь.
1: Но здесь, э, мне кажется, это основа рекламы. И финальный момент
0: наблюдения. Очень интересно узнать твое мнение по этому поводу. Я даже могу предположить. Четких исследований нет. Но как бы. В этом направлении движутся. Я читал уже ряд ну, таких коротких заметок от серьезных профессионалов там из психологии, из производства, медийщиков разных. А, как же есть по название для этого синдрома, человек приходит, и условно он там пользователь только онлайн-платформ. Пусть на большом экране, на качественном Smart TV, он хочет смотреть картинку в хорошем, там, максимально 1080 и далее 4К. Значит,. В итоге время, которое человек тратит на выбор контента, чуть ли не больше, чем то, которое он смотрит в итоге. И многих это прям запаривает уже очень сильно. И поэтому, честно признаться, я вижу вот это э, увеличившуюся любовь к стримам в сети. Ну, то есть ты подключался, как бы, да, и для тебя там создают... То есть это, по сути, опять back to the basics, то есть то, что всегда делала ТВ. Как бы, что типа ты включил и не паришься, да, там, условно, просто, ну, выбери там тот э, стрим, который тебе нравится на ту тему.
1: Ой, ну, здесь я все-таки, я считаю, что это очень сильно зависит от психотипа человека. Э, Опять же, учитывая то, что я занялась психологией, я понимаю, что, э, будучи э, человек, будучи определенного психотипа, э, он не сможет вести себя по-другому, если... Для него это нормально, он выбирает значит, только интернет-платформы, и его совершенно не парит, что он очень много времени тратит на выбор того контента, который он будет смотреть. Для него это нормально, и не важно, что это кого-то парит. Так же, как... Человек, который не смотрит интернет-платформу, не сможет понять того, кто смотрит только интернет. Они не могут друг друга понять, опять же, основываясь на том, что у них разные психотипы, разные привычки, разный характер. И вообще у всех жизнь совершенно разная. Каждый приходит к точке, вот мы с тобой сейчас пришли в эту точку, совершенно по разным дорогам. И у каждого из нас совершенно свой путь был, который привел нас сегодня с тобой сюда, в эту точку. Вот. И как ни странно, я сейчас понимаю, что в любом случае у каждого свой опыт и пользоваться опытом другого человека можно, но это не всегда... Нет, даже не. А, вот это не...
0: желание риски, да, <смех> разложить по полочкам, по коробкам, оно вообще... Да,
1: у каждого свой опыт, и каждый применяет свой опыт для себя. Поэтому... Ну, я склонна к тому, что вот кому как нравится, тут пусть так и делает.
0: Если я сейчас задам следующий вопрос, то наш сегодняшний выпуск не прекратится. Я хотел сказать о том, что мы-то так-то социальные животные. Это уже отдельная тема да, для это беседы. Отдельная. Я думаю, друзья, вы не будете против, если я Ольгу Крылову, медиапродюсера, журналиста и психолога, приглашу еще раз, мы подумаем. Мне кажется, есть о чем еще поговорить. У меня да, к вам предложение. Если вам, просто мне показалось, что сегодняшняя наша беседа, как и очень многие в бизнес-номанах, где-то начинаем с очевидного, а потом докапываемся до очень интересных пластов, которые еще как бы не вскрыты э, экспертным сообществом, ну, если говорить о контенте. А мне кажется, сегодня тема вообще для всех интересная была. Профессионал-то, не профессионал, неважно, все что-то смотрят где-нибудь. Вот ваше мнение по поводу ну, каких-то условно-спорных моментов, вертикалка-горизонталка, короткие-длинные… Там, не знаю, стрим, не стрим и так далее. Вот прямо напишите в комментариях, это будет здорово. А если будет интересный комментарий, мы с Ольгой придумаем какой-нибудь классный подарок.
1: Да, с удовольствием. Вот,
0: и, и обязательно автору вручим. Ольга, большое спасибо, успехов.
1: Тебе спасибо.